0: 《神秘岛》第三部，《林肯岛上的秘密》。上一章我们讲到了史密斯来到处栏，正想推门进去的时候，突然传来一声枪响，一颗子弹击中了哈勃，少年躺在了地上。第七章，听见哈勃惨叫一声，水手立即扔下枪向他奔过去。史密斯和斯皮莱随即也围到哈勃身边，斯皮莱俯身侧耳听了听躺在地上的哈勃的心跳。他还活着，快把他抬到，抬到华冈营工，工程师打断了斯皮莱的话，急忙说道：“那不可能啊！那就抬到出栏去吧。”水手说：“等一下。”史密斯向拦了一下，说。只见他快步绕过左边栅栏，发现一个罪犯藏在那儿。这家伙举枪便射，子弹穿过史密斯头上的帽子。史密斯眼疾手快，没等他开第二枪，便猛地一刀刺过去，扎进他的心窝。罪犯应声倒地。此刻，斯皮莱和水手已爬上篱笆墙，纵身跳入栅栏内，拉开门里的门栓，冲进空无一人的屋子。哈伯很快被抬了进来，放在艾尔通的床上。史密斯消灭了敌人之后，随即也进到屋里。哈伯像昏死过去一样，一动不动的躺在那儿。史密斯等三人见状，心酸难耐，泪水止不住流了下来。幸好斯皮莱略通医术，以前也曾替人治过刀伤、枪伤。便在史密斯的协助下，开始对哈勃进行急救。哈勃面色苍白，脉搏极其微弱，心跳间歇的很长，仿佛就要停止跳动了似的，而且他的感觉与思维好像也已经消失了一样，情况确实十分危急。于是大家急忙把他的上衣解开，用手帕捂住伤口，止住血液往外流。然后又用清水把他的胸口洗干净。他的伤口已清晰可辨，呈椭圆形，位于第三与第四肋骨间的胸口。然后他被翻转身来，背上也有一处伤口，上面仍在流血。看来子弹是从前胸穿过后背的。感谢上帝，斯皮莱说，子弹穿了出去，没有留在体内。心脏受到损害没有？史密斯忙问。没有伤及心脏，否则人早就不行了。斯皮莱虽然知道子弹穿过体内没有留在胸腔里，但并不知晓除了心脏无损，是否其他器官受到损伤。他毕竟不是专业胸科医生，现在只能想尽办法防止伤口感染发炎，引起血脉不通。然后可能还得与枪伤引发的局部炎症和高烧进行斗争。于是，在清疮之后，他连忙把胸前背后的两处伤口包扎好。此时，哈勃因失血较多，非常的虚弱。他侧着身子向左边躺在床上。这个姿势利于伤口排出脓血，千万别让他动，斯皮莱叮嘱道。那能不能把他抬回花岗岩宫啊？水手着急地问。“不能，现在不能。”斯皮莱说。“真是见鬼了！”水手诅咒着。斯皮莱随即又开始仔细检查哈勃的情况。哈勃仍旧面无血色，斯皮莱心里有点发毛了。“塞勒斯，”斯皮莱说，“我不是医生，我不知道现在怎么办才好。您得帮我。”给我出出主意，介绍我点经验。冷静些，朋友，您尽管冷静地去做出判断，脑子里只想一件事，一定要把这个孩子救过来。斯皮莱感到肩头责任重大，虽然有点丧失信心，但工程师的这几句话让他重又拾起了自信。他在床边坐下来，史密斯仍站在一旁。水手撕开自己的衬衣，不慎灵巧地在为哈勃包扎着。现在摆在眼前的首要任务是防止随时可能引发的炎症，有什么灵丹妙药可以用呢？斯皮莱等人感到束手无策。突然，斯皮莱脑子一转，想到了凉水。那可是防止伤口发炎的最有效的镇静剂，也是用来治疗一切重症的灵丹妙药。现在的医生没少使用它，于是他们便把纱布敷在哈勃前后两处伤口上，不断的喷洒些凉水上去，保持住纱布的湿度。然后彭克罗夫便在炉内点火，把以前哈勃在格兰特湖边采集的草药。加上蜂糖，熬制成清凉败火的汤药，喂给昏迷着的哈伯喝。哈伯体温很高，仍不省人事，气若游丝，令史密斯等人的心总是提着。第二天，也就是11月12号，哈伯终于苏醒过来，他睁开了眼睛，认出了史密斯、斯皮莱和朋克罗夫，嘴里还蹦出两三个字来。他不明白究竟出了什么事儿，自己为什么躺在这儿。大家便把经过情况告诉了他。斯宾莱要求他绝对的休息静养，并说他已经脱离危险了，伤口很快就会愈合。多亏了大家不停的用凉水滋润纱布，伤口没有发炎，哈伯没感到什么疼痛难忍。伤口化脓的危险躲过了，体温未再升高，灾难性的后果不会出现了。彭克罗夫悬着的心终于放了下来，像一位慈母似的守在自己的儿子身边。哈伯又昏昏沉沉的睡着了，但这一次却睡得很平静安详。水手坐在床边守护着病人。史密斯便同斯皮莱研究下一步的行动。他们首先彻底检查了一番畜栏内外，没有发现艾尔通的踪迹。他是否被匪徒抓走了？是不是拼命反抗时被他们打死了？这后一种猜测可能性极大。斯皮莱那天翻越栅栏时，曾清楚地看见一个罪犯沿着富兰克林山南面山梁逃跑了。托普还追了一阵呢。那伙罪犯乘坐的小艇被礁石撞碎，被史密斯杀死的匪徒的尸体仍在栅栏外，他是与鲍勃·哈维一伙的。畜栏倒是没有受到任何毁坏，门很好的关着，牲畜没有逃进森林里去。屋子里和栅栏内也没见有搏斗的痕迹，也没有被破坏的迹象，只是埃尔通不见了，连他身上携带的武器也一起不见了踪影。埃尔通肯定是被突然袭击的，史密斯说，他当时也一定是拼命反抗来着，因此才惨遭杀害。是啊，我担心的正是这一点，斯皮莱说。仔细搜索一下森林，把匪徒们全部肃清，不能让他们留在岛上。彭克罗夫先前说应该赶尽杀绝，看来他是对的。早听他的话，也不至于落到这般田地。对，必须对这帮家伙实施严惩。斯皮莱很赞同。我们只好先在这儿待上一段时间，等哈勃完全脱离危险之后。再把他抬到花岗岩宫，只能到那时才能离开这儿。工程师说：“可是那不怎么办？让他一个人待在那边行吗？”斯皮莱问。“是啊，又不能让他来这里，说不定路上会遭到伏击的。哎，电报不能用了，否则就可以及时告诉他情况了。要不我先回花岗岩宫一趟。”工程师说。不行不行，匪徒们可能就藏在这附近。您要是有个好歹，那我们可怎么办呀？”斯皮莱反对地说。史密斯也觉得没有什么良策。这时，他的目光突然落到托普身上，便脱口而出地叫了一声：“托普！”托普很有灵性，一听到主人叫他，立刻跳了起来。“对呀，让托普去！”斯皮莱一下子。也醒悟过来，人不能去的地方，狗就可以去。斯皮莱立即从笔记本上撕下一张纸来，在上面写道：“哈勃受伤，我们在触栏，你要高度警惕，别离开花岗岩宫。附近有匪徒出现吗？速让托普将回信带来。”斯皮莱写好字条，将它系在狗脖子上显眼的地方，把狗送到栅栏门外。托普，我的宝贝，工程师对爱犬说道：“快，那布，去找，快去！”托普一下子便明白主人交代的任务，欢蹦乱跳地窜了出去。他对这条路十分熟悉，用不了半个钟头就能跑到。他可以穿草丛、过密林，神不知鬼不觉地到达目的地。他肯定能顺利地完成任务，斯皮莱信心十足地说，而且还能安全顺利地及时返回。工程师称赞道：“过一小时他就回来了，我们等着吧。”二人边说边回到屋里，哈勃仍在熟睡。水手在不停的往纱布上洒凉水。史密斯和斯皮莱心里惦记着托普，看看快要有一个小时了，便握枪站在门后，准备一听见托普的叫声便把门打开。他俩这么站在那儿约有十分钟，突然听见一声枪响，随即便传来一阵狗叫声。史密斯忙把门打开来。见一百步开外的树林里冒出一缕青烟，便冲那儿开了一枪。几乎与此同时，托普嗖的一声跳进栅栏，史密斯立刻将大门关上。托普，托普！史密斯边叫边搂住托普的脖子。托普脖子上系着一张字条，上面是那布写的大字：“花岗岩宫附近未见匪徒，我会留在这里的。祝哈勃早日康复。”